0: On a largement parlé cette semaine du rebond des marchés actions des indices boursiers mondiaux, tous au diapason des marchés américains. Et on voulait aujourd'hui vous parler de la bourse chinoise qui a mieux résisté, mieux résisté que, que les autres bourses mondiales. Et comme on sait que dans un portefeuille Bien diversifié, il faut avoir, il faut avoir euh, des, actions, des actions américaines ou, ou des actions euh, chinoises, notamment. Voilà, on se posait la question euh, de savoir quels sont les meilleurs fonds, les meilleurs SICAV pour justement euh, investir sur le marché d'actions euh, chinois. On va en parler dans quelques instants avec, je meuble un petit peu, hein, je vous mens pas. On est avec Frédéric Lorenzi, donc journaliste à Patrimoine 24. Bon.
1: Bonjour David, Bonsoir heureux de vous
0: retrouver Fré oui, Frédéric Lorenzini, donc euh, journaliste à Patrimoine 24. Euh, J'ai expliqué en fait que, ouais, on a des marchés actions qui sont hyper enthousiastes. On l'a compris depuis une semaine. Il ouais. euh, y a ce paradoxe avec des, 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 on va dire, des perspectives économiques qui sont plus incertaines. Il y a ce pari, en tout cas, qui sont faits par les marchés que ça sera mieux. Les choses vont mieux se passer que prévu. Euh, ouais. Quid des indices boursiers chinois quand on veut bien diversifier, bien diversifier son portefeuille Vous en pensez quoi
1: bah, ces indices chinois, ils sont comme nous tous, bah, comme tous les indices mondiaux, ils ont, ils ont repris, mais les indices mondiaux, par rapport au début de l'année, accusent encore des retards entre 6, 14, 10 le DAX, par rapport au début de l'année, il est encore en recul de 6 le Dow Jones, c'est à peu près 8 euh, le CAC 40, c'est à peu près 14 si vous prenez le Shanghai Composite, il est à moins 4 et donc c'est vrai qu'on se dit, ah, ces Chinois, ils ont peut-être eu... Euh, la crise sanitaire et puis la crise boursière plus tôt, et puis peut-être qu'ils ont récupéré plus tôt, et certains... Y a, vous, vous disiez, il y a un enthousiasme sur les marchés euh, actions, et puis beaucoup d'observateurs, d'économistes pensent à une reprise en V en disant, oh là là, on a plongé et puis ça va repartir. Dès qu'on va ressortir du déconfinement, ça va repartir. Et donc, du coup, on se dit, bah, les Chinois, au niveau boursier, lure to sur Shanghai depuis le début de l'année, c'est moins 4. Et eh ben, ils sont un petit peu plus... Certains pensent qu'ils sont un petit peu plus avancés que nous euh, au niveau cycle boursier, peut-être cycle économique. Et certains se disent c'est le moment d'y aller.
0: Alors, vous y croyez ou pas, alors, à cette thèse
1: Écoutez, euh, elle est séduisante, cette thèse. Elle est peut-être un petit peu, pas simpliste, mais un petit peu simple parce qu'il y a encore plein d'hypothèques. Euh, là, en ce moment, on parle quand même beaucoup des, des tensions... Oui. Euh, dans les relations américano-chinoises, au niveau de l'aérien, il pourrait que les Français, sur ces questions de réciprocité aérienne, rentrent dans la danse avec les Américains. Il y a de grosses crispations en ce moment autour de Hong Kong. Hein, les Chinois veulent vraiment affirmer leur mainmise sur la situation politique hongkongaise. Les Américains montent au créneau un peu partout. Euh, on ne sait pas, en plus, quel est le réel potentiel de récession Aujourd'hui, on est content, on peut retourner sur les terrasses, on se dit « la crise sanitaire est derrière nous », vraisemblablement, la crise économique, à mon avis, elle est, ben bon, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle peut être devant nous encore. Et donc le, le potentiel de récession, on n'arrive pas complètement à le mesurer, à le presser. Euh Il y a des, tous les sujets autour des, des hypothèses de relocalisation sur certaines industries, moi, je ne suis pas sûr que la Chine soit plus sortie d'affaires que les autres économies. Et en même temps, c'est difficile de ne pas avoir euh, d'actifs d'action chinoise en portefeuille. Parce que même si, euh, même s'il y, euh, y a un petit trou d'air sur l'économie chinoise, euh, ça reste quand même un des gros poumons économiques de la planète et puis ils sont de plus en plus incontournables donc on est dans une situation où on est quand même un peu obligé d'avoir des marchés asiatiques et chinois en particulier en portefeuille et puis, il faut le pricer correctement et avoir le niveau d'exposition, et puis trouver les bons supports qui permettent d'y aller. Alors
0: ah ben justement, vous avez fait votre travail de, de fouineur, d'enquêteur plutôt. <rire> oui. Non, mais c'est important. Et de, vous avez soulevé le capot de tout ce qui existe. Il y a, combien il y a de fonds d'ailleurs investis sur les actions chinoises alors, qui sont alors, France en,
1: en fait, sur vous avez le marché français, un marché en termes de gestion collective, de fonds très prolifiques, hein, vous avez plusieurs milliers de fonds, ouais. euh, sur des fonds, Chinois stricto sensu, actions chinoises, il y en ouais. a quelques dizaines, euh, vous, avez des fonds, vous avez des fonds asiatiques, et dans les fonds actions asiatiques, vous allez bien évidemment avoir beaucoup d'actions chinoises. Non mais, ouais, mais dans les fonds purs. Ah,
0: des, dans les fonds purs. Des, des,
1: des fonds purs, il y en a une centaine. Il y en a une centaine et ben
0: voilà, Justement, sur ces fonds purs, il y en a une centaine, quels sont les meilleurs C'est ça qu'on attend.
1: Alors, euh, alors c'est une belle question. On va, on va y venir. Euh, donc, il y a des fonds, on a regardé les fonds dédiés, sachant que sur ces fonds Marchés émergents, en particulier les marchés émergents asiatiques, euh, il y a une grosse difficulté auquel les investisseurs vont être Et le poser, change,
0: je vous vois venir, le change.
1: Eh ben ouais, c'est que certains fonds vont, vont être libellés en euros, et donc là vous êtes content. Vous allez souvent, très souvent, avoir des fonds qui sont libellés en dollars américains, mais ça peut être du dollar hongkongais, ça peut être du dollar singapourien. Euh, vous avez de, de très nombreuses devises. Euh, et puis alors, c'est un marché de spécialistes. Alors quelques Quelques fonds que moi j'ai...
0: Je vous coupe Frédéric, euh, les gérants ils sont sur place ou c'est géré depuis là la... Parce que gérer le marché chinois depuis la France ça paraît un peu euh, weird, non. ça paraît Alors, un peu euh, euh, décalé, non la,
1: la, la, la grande majorité des gérants qui tirent leur épingle du jeu sont souvent des gérants anglo-saxons.
0: Euh, anglo-saxons en Chine ou anglo-saxons... Euh... Alors,
1: et souvent ils ont un bureau localement. Souvent ils ont un bureau localement parce que vous mettez le doigt sur une vraie question. Gérer des actions françaises à Paris, c'est simple. Gérer des actions allemandes à Paris, ça reste possible. Gérer des actions chinoises à Paris. Si vous n'avez pas une petite équipe localement, ça devient très compliqué parce que euh, nous sommes sur des marchés qui ne sont pas toujours très transparents. Où il y a un cadre réglementaire avec une dimension politique et avec les pouvoirs locaux. Donc, ça, ça nécessite euh, d'avoir une présence, un ancrage local.
0: Bon, quels euh, sont, sont les meilleurs, alors, selon vous, sur ces quelques dizaines alors, bah, de fonds Moi,
1: moi y a, y a, sur les, les deux dernières, dernières journées, j'ai un peu fouillé, euh, des exemples concrets, Invesco, China Equity, euh. Euh, c'est un fonds, Invesco, c'est une maison euh, anglo-saxonne, euh, c'est 5,60 par an sur les cinq dernières années, 5,60 par an sur les cinq dernières années, c'est 4% de mieux que la moyenne des fonds Chine. Euh, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce fond, c'est que vesco c'est en même temps une maison avec une certaine surface. Hein, on en parle de temps à autre. C'est quand même un grand groupe financier international. Et, et en même temps, là, on est vraiment sur une gestion de conviction avec un portefeuille très resserré. Il y a une trentaine de lignes. Un fonds action avec 30 lignes, c'est vraiment bas. Hein, c'est peu. Ouais. Euh, et on va avoir vraiment une gestion de conviction avec des paris tranchés. Donc, par exemple, c'est un fonds où vous allez avoir très peu de valeur financière. Euh, c'est un, un parti pris. C'est un parti pris, alors des fois, on, euh, ce parti pris peut amener à se prendre de pied, les pieds dans le tapis, hein, quand il y a un rebond des valeurs financières, mais peu de valeurs financières, puis beaucoup de valeurs liées aux communications, euh, vous avez du China Mobile, vous avez du Tencent, beaucoup de valeurs liées à la conso, à la distribution, des valeurs comme Alibaba, beaucoup de valeurs liées au secteur de la santé, et sur un portefeuille, je disais, très resserré de 30 valeurs, 30 valeurs pour c'est on, on se rapproche euh, du, du minimum, et ça donne de bons résultats. Euh, je te disais, 5,60% par an 5 ,60 par an sur les cinq dernières années. Mais il y a mieux, apparemment, il y a
0: le JP Morgan China Fund. Alors, J'ai les chiffres sous un... les yeux, 9% par an sur 10 ans. Alors, vous
1: avez, Alors, euh, vous avez euh, le JP Morgan China Fund, c'est 9% par an sur 10 ans. Là, c'est un fonds qui a un track record, un historique. Hein, c'est un fonds qui est un petit peu plus vieux, on a un historique plus long, 9%. Alors ça, c'est bien, c'est euh, près de 3% de mieux par an que la moyenne. Euh, mais là, je vous parle de la version dollar. Euh, ouais. On a une, une, une version euh, euro qui est un peu plus ancienne qu'un un un historique. La version historique, c'est une version dollar sur la JP Morgan China Fund. Et puis, on a une version euro qui est un petit peu euh, plus récente. Euh, et donc, la performance n'est pas la même parce que vous avez, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, vous avez un effet dollar. C'est une caractéristique euh, quand même sur ces fonds. Souvent, on a un, un historique de performance sur des versions dollars, parce que c'était ce qui est plus facile. Le marché pour ces fonds est international. Et puis, à un moment, le gérant, l'équipe de gestion, la maison de gestion a décidé de faire une, verse, une version euro. Un autre exemple, le First State China Growth, 9% par an sur 10 ans. Oui,
0: et je vous coupe juste, Frédéric. Euh, est-ce qu'il faut vraiment regarder sur 10 ans C'est bien, on se dit, voilà, il y a, ils ont des bons résultats sur longue période, mais est-ce que ce n'est pas une performance, une performance qui a été faite, qui a été réalisée il y a 3 ans, 5 ans, 8 ans Quelle ah, est la performance absolument. plus spontanée aujourd'hui
1: ah, Alors, vous avez raison. Quand on regarde sur la performance sur dix ans, alors moi, je regarde la performance sur dix ans et j'essaye de tenir compte de la régularité de la performance, parce que vous avez des gérants qui ont, qui ont tout donné il y a il y a dix ans pendant trois quatre ans et puis depuis cinq ans ils sont dans le creux de la vague. Ouais. Voilà.
0: C'est pas, hein. pas le cas de cela. Non,
1: hein. c'est pas le cas de cela. Le but du jeu, c'est d'avoir des gens qui ont une belle performance globale sur durée longue, parce qu'à l'inverse. Ouais. À l'inverse, vous pouvez avoir un gérant qui a cassé la baraque en 2019, parce que XYZ, ça a été une année exceptionnelle dans son historique, et puis qui avant n'a pas fait grand-chose, et puis qui, à partir de 2020, n'a pas... Là non plus, de...
0: cela vous les avez mis de côté. Hein.
1: Voilà. Non, ce qu'il ce qu faut, c'est... L'idéal, c'est quand même d'avoir un, un historique de performance le jour, plus long possible, et pas regarder la meilleure, pas uniquement regarder la meilleure performance dans, dans l'absolu, mais être sûr que cette performance, elle n'a pas été faite juste sur une année ou sur deux ou trois ans. Être sûr que voilà, il y a eu une, 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 une. Donc, un autre exemple, je l'évoquais, le First State China Growth. Euh, et puis, euh, après, il y a des fonds, et ça, il faut, il faut le mentionner quand même aux auditeurs. Ce marché chinois, c'est vraiment un marché de spécialistes. Euh, il y a une classe d'actions qu'on appelle les euh, A e, -E les, les actions A, euh, qui étaient jusqu'à, il y a quelque temps, réservées aux investisseurs chinois. Et puis, progressivement, les autorités chinoises ont ouvert, parce qu'effectivement, les autres gouvernements, les, les taxés de protectionnisme, donc ces actions A qui étaient réservées euh, aux investisseurs chinois, progressivement, euh, un certain nombre de maisons de gestion d'investisseurs internationaux ont été autorisées à aller sur les marchés pour les acheter. Et donc, vous avez des fonds qui se sont un peu spécialisés euh, sur les marchés A. Ah, et je pense... Alors, pour le coup, on a beaucoup parlé de sociétés anglo-saxonnes. On a cité JP Morgan, Invesco, First State. Là, une société européenne, continentale, en tout cas, continentale, Allianz. Vous avez donc chez l'assureur Allianz, qui a aussi une société de gestion, le Allianz China et euh, Share... Euh, c'est 12% par an sur 10 ans.
0: Ouais, après, il faut voir la volatilité aussi, il hein, faut voir un alors, peu comment la, alors, le fonds s'est comporté, s'il a beaucoup… Euh, alors,
1: bien sûr. on est De toute façon, on le sait, sur, les marchés, émergents, sur les marchés émergents, on est structurellement sur des marchés volatiles et pour les investisseurs, c'est un paramètre intégré. Okay. Mais en même temps, on l'a dit, mais on va le répéter, quand on va sur les marchés actions, ce n'est pas pour deux ans.
0: Oui. C'est notre objectif. Ouais. On finit là-dessus, Frédéric. Tout n'est pas bon à prendre sur les dizaines de fonds non, euh, non, actions non, chinoises. Non, il y a non. aussi des, des canards boiteux. Ah, oui, il y, y a des choses qui n'ont pas
1: de valeur. Alors, un exemple concret, malheureusement, c'est une maison française, LDPAM. LDPAM, c'est la banque postale AM Asset Management. Hein, c'est ouais. la filiale de, de la poste. LDPAM, action croissance chine. Bon, ben c'est moins 1% par an au cours des cinq dernières années. Voilà. Donc c'est vrai que la classe d'actifs actions chinoises, globalement, c'est difficile de ne pas en avoir, euh, parce que c'est un pôle de croissance économique mondiale qui est difficile d'ignorer. En même temps, c'est un marché qui est très technique, il euh, y a plein de problématiques, et des problématiques réglementaires et des problématiques de, de devise. On a surtout des anglo-saxons, on a quelques européens comme Allianz. Mais on voit que certains, effectivement, se prennent les pieds dans le papier parce que c'est un marché qui est compliqué.
0: Voilà. Et, et donc, on, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc, euh, notre ami de Frédéric qui est passé tout ça dans son petit ami. Merci beaucoup, ouais. Frédéric Lorenzini. Jean à Delis, bientôt, David. patrimoine 24. Bon week-end, bye.